0: Voor mij de laatste tijd uh, is mijn grootste tip voor iedereen in de wereld, waaronder muziekdocenten en iedereen die een leerling is. Um, durf, durf je kwetsbare kanten in de etalage te zetten. Dag allemaal en welkom bij deze allereerste aflevering van Meester Pot, Casper. Ik ben nu al heel wat jaartjes muziekdocent en heb lesgegeven op heel veel verschillende basisscholen, wat middelbare scholen en tegenwoordig aan de PAVO. Maar eigenlijk ben ik zelf nog lang niet uitgeleerd. Daarom wil ik in deze podcast in gesprek gaan met oud-docenten, collega's, vrienden, oud-medestudenten. Eigenlijk iedereen die iets met muziekonderwijs te maken heeft. En ik hoor graag van hun hoe zij hun muziekonderwijs vormgeven. In deze eerste aflevering heb ik twee gasten, Casper Draak en Emiel Hall. Casper geeft les op het lentes Geuzencollege en het Kraaiennest, school voor speciaal basis en voortgezet onderwijs. Emiel is docent op het Haagse Montessori Lyceum en is naast muziekdocent ook wiskundedocent. Ik ben erg benieuwd wat zij op hun scholen allemaal doen, waar ze tegenaan lopen, maar vooral ook wat allemaal goed gaat en werkt voor hun. Ja, nou, uh, goedenavond. Dit is, of goedenavond, Weet weten we helemaal niet. Misschien kijken mensen dit wel ochtends. Uh, zoals ik zei, dit is Casper. Dat is uh, Emiel. Zij zijn uh, vrienden van mij, maar niet alleen vrienden. Wij zijn ook tijdens de opleiding. Ik heb samen met Emiel gestudeerd. En Casper Draak, die kwam uh, later op de opleiding. Deed eerst de vooropleiding. En later zijn wij samen gaan wonen in het huis. Later kwam Draak erbij. En ik zeg het al, Draak. Twee Caspers in het huis is onhandig. Dus we gaan voor nu even voor Draak en Haas... En niet voor Casper 1 en Casper 2. Dat is een stukje ja, persoonlijker, zullen ik maar zeggen. Twee Kaspers in één huis, dat zorgt gegarandeerd voor Ruis. Ja, precies, inderdaad. Dus, um, hey, fijn dat jullie er wilden zijn om het even te hebben over muziekonderwijs en allerlei dingen. Uh, ja, ik had gevraagd of jullie een foto wilden meenemen. Want het is, zoals jullie weten, 7 oktober vandaag. En 7 oktober is een beetje de dag die gekozen is om meer aandacht te brengen voor muziekonderwijs op uh, nou ja, op de basisschool vooral, maar eigenlijk de school in het algemeen. En een van de opdrachten was, nou deel een muzikale jeugdfoto. Dus die wil ik eigenlijk ook wel van jullie zien. En ik heb die van mij natuurlijk ook meegenomen. Dus welke doen we als eerst? Doen we die van Drake even als eerst, want die kennen wij volgens mij al. Ja, die kennen we. Even kijken hoor.
1: Ja, daar is die. Ik kijk dan.
0: <laughs> What beauty. Ja. Ik ga mijn ja, is... even iets lichter. Ja. Ik ga hem natuurlijk in-editen, dus dat mensen thuis ook zien. Maar mocht je alleen de audio hebben. We zien een hele jonge draak, zien we heel erg raar lachend achter een drumstel. Hoe oud was je? Oh, heel, heel raar. Ik dacht gewoon vrolijk
1: lachend. Maar dankjewel. Nee, ja, zin dat je, nee blij dat
0: je muziceert. Vrolijk, guitig,
1: vrij. Vrij, zeker. Ja, precies. Ik denk dat ik hier een jaar of, uh, wat zal het zijn, vijftien ben. Misschien zestien. En dit is bij mij op de middelbare school. En uh, we hadden elk jaar hadden wij uh, schoolconcerten. En in die tijd uh, drumde ik nog vooral en dat deed ik graag aan mee uh, als drummer. En dit was denk ik tijdens een van de repetities. En uh, werd ik midden in een nummer overvallen door een, uh, door een fotograaf. Ik weet niet wie die foto heeft gemaakt. Weet je nog wat je speelde? Nee. Als ik zou weten welk jaar dit is, zou ik het misschien kunnen achterhalen. Maar okay. geen idee. Uh,
0: ben je begonnen als drummer?
1: Ja. Ik ben ooit, uh, nee, dat is niet helemaal waar. Ik ben ooit uh, op de middelbare school in klas 1... Uh, ...mocht ik wat extra activiteiten gaan doen. Toen ben ik begonnen met keyboard spelen... ...terwijl ik eigenlijk wilde drummen. En toen kon ik een beetje keyboard spelen... ...en toen dachten mijn ouders... ...ja, we kunnen me wel een drumstil geven. Dus toen ben ik gaan drummen. En uh, later ook nog uh, gitaar gaan spelen. Maar ik begon als drummer eigenlijk. Ja, want Daar, da daar ging ik echt serieus voor oefenen, zeg maar. Ja, had je ook les? Mm, nee, alles uit boeken geleerd. Zelf dus, helemaal ja. autodidact? Ja. En later gitaar was dat ook dan? Ook autodidact. Tot het conservatorium? Ja, op de vooropleiding kreeg ik mijn eerste gitaarles. <laughs> hoe was dat? Ja, wel chill. Iemand die, uh, die zegt wat je moet doen en hoe je het moet doen. Dat was wel heel prettig. En dan op een gegeven moment tijdens de opleiding... Uh, dan ga je ineens bedenken... hé, hey, wacht even, ik wil het helemaal niet zo doen of ik wil niet dit spelen. Maar zeker in het begin vond ik dat heel prettig. Dat je gewoon een beetje leiding kreeg en waar je ja, kon dat verbeteren. Je van, en... Ja, dat je denkt van... oh ja, ik kan op zich al wel iets, uh, maar tot een bepaald niveau... En uh, nu is er iemand met echt verstand ervan. en die gaat mij vertellen uh, hoe ik beter kan worden. En dat vond ik wel uh, heel uh, motiverend. Ja, ik kan me herinneren dat jij. althans toen het moment dat jij bij ons in huis mm -hmm. kwam wonen. dat is natuurlijk
0: een paar jaar daarna. Uh, je was heel veel aan het oefenen altijd. Het is echt altijd. er uh, was altijd wel muziek in huis. Maar dat was überhaupt. als je drie, ja. vier conservatorium-studenten in één huis hebt. is er wel veel muziek natuurlijk.
1: Ja, dat is altijd wel iets te horen, ja.
0: Als ja. je daar. Uh, dat is wel een heel erg interview stel dit. Emiel, vraagt ook eens wat. <laughs> nee, maar geef je ook nog gitaarles nu? En neem je misschien nu iets mee van wat je zelf zeg maar hebt geleerd vroeger? Dat je denkt van, oh, had ik dat maar eerder geweten? Of niet?
1: Iets waar je tegenaan bent gelopen? Uh, ja, ik geef sowieso geef ik gitaarles. Dat doe ik twee dagen in de week. Uh, eigenlijk aan alle leeftijden. Ze komen zo jong bij mij als een jaar of zes, zeven. En... Uh, de leerling die ik heb gehad, die was al mijn pensioen. Um, dus echt iedereen komt bij mij terecht. En wat ik daarvan meeneem, van wat ik vroeger zelf heb gedaan. Ik denk... Um, um, omdat ik het mezelf heb aangeleerd, is, uh, is, is niks te gek, zeg maar. Wat, wat een leerling ook wil, we gaan het gewoon doen. We gaan het aanpakken en, uh, en alles kan. Dus ik werk niet uit de methode. Ik nee, kijk, het probeer zoveel mogelijk ja. vanuit de leerling te werken, voor zover dat kan. Kijk, sommige kinderen die zijn ook te jong... Daarvoor om daar echt al een eigen idee bij te hebben. En, en sommigen die, die weten het ook gewoon niet. Die zeggen, joh, doe maar een liedje. Doe maar een liedje. Doe maar op bestelling. Gewoon nummer 56. Ja, ja precies. Ja, en ja, maar jij... niet eens dat, want dan, dan zeg, weten ze niet eens je nummer. Oh. Gewoon doe maar een liedje. Doe maar wat. Ja, ja dat is lekker.
0: ja En jij doet dus, ge geeft je leerling dus wat jij eigenlijk zelf nooit hebt gehad... of nooit misschien ook nodig hebt gehad. Heb je, dat, heb je gemist, een gitaarderaar?
1: Nou, als ik, uh, als ik achteraf ga denken, dan denk ik van... ja op zich, toen ik daarmee begon, toen ik 15 was met gitaarspelen, of 14 denk ik, als ik toen op les was gegaan, had ik wel veel meer en veel sneller kunnen leren misschien. Mm -hmm. uh, maar wat ik nu wel heb ervaren, het was, mijn motivatie was geheel intrinsiek. Het was omdat ik het wilde en ik ging spelen wat ik wilde spelen. Oh, ok. uh, en dus ik weet niet hoe ik daarop had gereageerd als ik op mijn 14 of mijn 15e bij een gitaarleraar was gekomen. En die mij op dat moment ging vertellen wat ik dan wel niet zou moeten gaan doen.
0: Ja, tenzij je een gitaarleeraar tegen zou komen die zou zijn, zijn geweest zoals jij. Want ja. dan had hij gezegd, wat wil je doen? Precies, maar
1: anders dat, dan dat, dat autoriteit... weet je op dat moment ook niet. Waar ja. je die vindt en... Uh...
0: Nee, want anders, die autoriteit had je zeg maar niet getrokken. Als iemand gewoon had gezegd, nou, je gaat nu dit doen, want ik wil dat je...
1: Nou ja, ik weet niet of ik dat, of ik dat dan leuk had gevonden... Als iemand tegen mij had gezegd: uh, We gaan dit liedje spelen. Ja, weet ik veel. Dat is toch wel een beetje wat we wel doen als in het regulier onderwijs. Hè?
0: Als je muziek geeft en zo. dan uh, en Jij geeft natuurlijk muziek op de middelbare. Ja. Op het VMBO, toch? Ja. En uh, ben je daar dan wel een stuk directiever? Of ga je ook uh, doen maar een liedje nee, het, nee, daar uh, ben ik wel
1: di heel directief. Dat is gewoon. Uh, maar dat hebben de kinderen ook wel nodig, denk ik. Uh, jij bepaalt wat ze gaan doen. En dan probeer ik wel altijd iets uit te zoeken waarvan ik denk. Uh, dit ligt deze, deze groepen wel. Dus ik probeer uh, elk jaar mijn repertoire te vernieuwen. Uh, en sommige dingen lukt dat wel. Sommige dingen die komen dan na twee jaar, uh, worden ze vernieuwd. Maar ik, ik blijf nooit in, in oude meuk hangen, zeg maar. Maar als nou iets echt heel goed werkt. Dan probeer ik dat te vertalen naar, naar iets recent. Heb je een voorbeeld?
0: Heb ik een voorbeeld? Ik hou van praktische voorbeelden natuurlijk. En ik kan me voorstellen. Kijk, nou, één liedje verschil... wat ik
1: gerecycled heb, is, uh, is het liedje All Town Road. Oh, ja. Omdat die gewoon heel, heel simpel was. En uh, dan kan je heel makkelijk een melodietje bij doen. En uh, een akkoordje erbij. Ja, precies. Want ik zit natuurlijk heel
0: erg in mijn basisschoolpet uh, op. En dan denk ik van ja, in. in... Wat een kind nu in groep 1, wat ik die dit jaar leer. Dat kan ik een kind over twee jaar in groep 1 ook wel weer leren. Want het zijn weer nieuwe kinderen. Ja. En die zitten dan weer op dat niveau qua ontwikkeling. Terwijl op de middelbare school ben je toch ten, En zeg maar als het fout is. Hè, dat is wat ik nu uh, denk. is natuurlijk ook Wat populair is, is nu in. En dat moet gedaan worden of zo. Want in, of zie ik dat verkeerd? Ja, ik weet niet of wat populair is altijd gedaan moet worden. Want sommige populaire nooit worden ook een soort van stuk gedraaid. Zeg maar op dit moment. En ik, heel veel van mijn leerlingen die zijn best wel... Uh, die kennen wel echt oudere muziek. Die lopen allemaal met, uh, met Led Zeppelin rond en... Uh, weet je? Ja. Omdat ook bij de H&M dat nu tegenwoordig in de schappen ligt. Hè? Mensen lopen tegenwoordig met Nirvana, met ja. Metallica shirts. Alleen die hebben er nooit van die band gehoord. Ja, dat heb je ook. Ja. ACDC doet het uh, doe goed het in de T-shirts. Ja. Nee, maar er zijn wel echt, echt veel die ook gewoon wel wat oudere muziek luisteren. En daarnaast zijn er ook nog wel klassiekers
1: die mensen wel ergens kennen. Ja. Maar... En die ook nog wel aansluiten, denk ik. Ja. Maar ik denk dat het bij jou toch al wel anders is dan bij mij. Om, ja. Ik denk op het HML, op het uh, Montsori Lyceum... dat dat toch al echt wel anders is dan bij mij uh, op het VMBO. Ja, maar er kunnen. heel veel... Uh, um, ja, die luisteren rapmuziek. En dat is het zo'n beetje. Boef. En die krijgen niet per se ook iets mee van thuis. Er zijn er wel hoor, met ouders die dan... Uh, um, eentje die ik dan regelmatig hoor. Als er dan ouders zijn die heel erg muziek draaien dat dan, dus dan elf is zo. dat is dan bij, uh, bij die doelgroep vind, dat heel, vinden, dat ze heel leuk, maar, uh, maar niet Led Zeppelin of zo. Ja, en We Will Rock You, Queen? Ja, die herkennen ze altijd.
0: Die wordt op de sportvelden gedraaid. Dus dat is ja. toch gewoon, dat is toch dé klassieker? Ja. We are the champions. Ja. Ik, ik heb het nog nooit gebruikt. Ik, nu we het erover hebben, zit ik te denken, die wil ik gebruiken. Een keer, ergens, ik weet niet hoe, maar het moet, het moet kunnen. Emiel, uh... Jouw foto. Mijn foto, ja. Ik um, heb er twee. Ik heb er twee. En ik, was, ik was zelf verrast, want um, ik was het eigenlijk stiekem een beetje vergeten. En uh, dus mijn vrouw heeft net in de fotoboek gekeken en die heeft er heeft opges... Ik heb gezegd tussen 1997 en 2000 moet je vast een muzikale foto vinden. Ze heeft er twee gevonden. Um, ik ga ze ook allebei met jullie delen. Um, ik wil wel waarschuwen, het kan, het, met name de tweede kan licht sensueel geïnterpreteerd worden. <laughs> oh, dus probeer oh, je in te houden. Dit is de eerste. Met Blokfluit. Blokfluit, ja, dat hadden jullie niet verwacht, hè? Nee, zeker niet. Nee, dat dat wisten jullie niet. Nee. Maar dat moest van de AMV, of dat ben je gewoon echt De AMV, inderdaad. Ja, toch wel. Dan, dat is hoe ik ben begonnen, inderdaad. Um, op het korenijs in Den Haag. Met de Algemene oh. Muzikale Vorming. Um, en ik, ik kan me daar heel weinig van herinneren. Het heeft sowieso weinig indruk gemaakt. Um, maar kennelijk vond ik het leuk, want ik ging erheen. Dus ik moet het leuk gevonden hebben. En later uh, gaat dat zoals dat vaker gebeurt standaard over in blokfluitles. Hm. En dat was denk ik het tegenovergestelde van wat uh, Drake heeft meegemaakt. Namelijk waar hij de totale vrijheid kreeg, zat ik in een klasje met ik denk zo'n twintig uh, lotgenoten... Uh, die klassicaal allemaal keihard hetzelfde moesten spelen. En ik was daar een, uh, een extreem slecht presterende leerling, kan ik er ook <lacht> aan toevoegen. En ik had het daar eigenlijk niet zo super naar mijn zin. Maar ik, ik vond blokfluit vond ik eigenlijk best wel leuk... Um, Terwijl, ja, dit is, dit is voor heel veel mensen is de eerste ervaring de blokfluit. En dan later gaan ze een instrument spelen dat ze echt tof vinden. Hoeveel juffen en meesters ik niet ben tegengekomen oh. ondertussen in al die ja. jaren. Die zeggen, ja, ik moest vroeger... Ik moest blokfluit spelen. Ja. Ja. Of treffen met trapsgewijs toonhuppelde zo'n boekje. En echt als je ja. daarover begon, dan ja. zie je echt
1: de paniek en de angst in die ogen. Dat is echt... ja. Ja. <laughs> nou, ik heb het uh, vrij recent ook nogal met een gitaarleerling. Die, uh, die moest van de moeder eerst uh, blokfluitles en daarna kwam ze bij mij op gitaarles. Ja, oh, en uh, eerst je
0: groente op en daarna mag je misschien een toetje. Ja, ja precies. Ja. Maar hoe kwam zij dan binnen? Van, van, van als een verademing nu mag ik dit eindelijk? Of was nou, eigenlijk... ja, volgens
1: mij vond ze dat eigenlijk toch sowieso ook niet zo heel erg leuk, want ze was vrij snel ook weer gestopt. Maar ja, ik op, vond het wel de... bijzonder dat dat eigenlijk in deze tijd nog bestaat. Ouders ja. die hun kinderen eerst op blokfluitles doen en daarna... Ik ben, dus ik ben dus zo
0: benieuwd of, of, of dan, dan dat moeten van die blokfluitles misschien wel dan de basis is geweest om überhaupt helemaal niks meer met muziek te willen. Misschien was als ze bij jou was begonnen met gitaarles in plaats van eerst blokfluit te moeten spelen, dan vervolgens, misschien ja. was het dan wel langer doorgegaan. Ik weet het niet.
1: Ja, het zou ook aan de docent
0: niet. liggen, want er zijn dat ook, ook ja. Echt, de, de, een van de meest top uh, muzikanten in Nederland... die Lucy Horst, dat is een Nederlandse... die speelt heel goed blokfluit. Ja, ja en ik denk dus... dat het ook hartstikke leuk kan zijn... als jij het hartstikke leuk maakt. Ik denk dat met name uh, de manier waarop inderdaad... en het keihard klassikale... en nu moet, het, nu moet je dit doen... dat denk ik dat dodelijk is voor creativiteit... en uh, plezier in muziek. Ja, maar dat, dat denk ik hè. Dat, dat is denk mijn mening. Uh, 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 uh. Nou, ik ben ook begonnen op AMV. Dus uh, alleen dan niet met de blokfluit... maar met, uh, met de xylofoon... En er was laatst bij oma thuis alle, alle papieren aan het opruimen die daar nog lagen. En er lag echt heel veel echt muziek en uh, lag daar. En heel veel bladmuziek. Wil je een foto al? Ja, zometeen. Okay. Cliffhanger, want... Uh... Ik, ik heb nog steeds dat, dat sensuele beeld in mijn hoofd. Dus oh, ik moet ja. even om echt goed uh, mentally prepared te zijn. Maar ik zat eraan te denken en ik dacht van... Goh, heb ik, en dat zijn liedjes die ik dus nu af en toe uh, voorbij zie komen... en ook wel eens leer aan, aan uh, ja. een paar jaar geleden. Denk ik denk van, ik heb ze geleerd, maar ik herinner het me gewoon niet. Maar ja, waarschijnlijk is omdat ik ze de hele tijd moest leren spelen... En, en dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik weet nog maar heel één... lang geleden. Ja, precies. Want ik weet alleen nog één versje. De pet van Tante Jet. Ken je die? Zing één de pet van op? Tante Jet. Nee, die heb ik niet <laughs> nu op. De pet van Tante Jet. Het is van wie... He... Dat was dan allemaal tegelijk. En dat is zeg maar een solo call and response. Met dan de ja, hele groep. Ja, ja. Dus wie heeft de pet van Tante Jet? En dan krijgt iemand de, de beurt. Dus, uh, uh, Bijvoorbeeld Casper heeft de pet. Nou, en dan ah, ja. Haas heeft de pet van, van tante, Kante, jet. dan zeg ik. Wie ik? En dan zeg jullie ja jij. Ah, ja, dus jij. wie ik. Ja, jij. Ik niet. En dan zeggen jullie ja, wie, wie dan? Wie dan? En dan moet wie je dan de pet dan? doorgeven. En dan die gaat dus aan. Ah, ja. Dus, dus sorry. Haas heeft de pet van tante, jij wie ik. Ja, jet, jij. Wie, ik niet. Wie dan? Traak heeft de pet van tante Jij En moet het je het hebben. Ja, jij. Niet wie. Dat is het enige wat ik me nog kan herinneren van mijn aan periode Maar dat was wel een hit dus bij jou. Ja, niet. er is vast een reden dat ik het nog weet. En ik weet niet waarom. Ik heb het ook wel eens gedaan in mijn eigen klas. En dat ik denk van... Ja, het werkt wel. Het is natuurlijk een, misschien omdat het heel veilig is. Je bent nog niet aan het zingen. Je hebt toch een soort groepsding. En je kan wel oefenen en proeven aan het iets alleen moeten doen. Ja, dus veilig voor iedereen, behalve Tante zelf. Ja, precies. Nou, foto 2. Foto twee. <laughs> ja, ja ik, ik was dus verbaasd toen ik ze binnenkreeg. Um, oh, wacht even. Ja, daar is die. Ik denk dat ze weet... wel inderdaad... Ja, toch? Ik weet ook niet precies wat de gelegenheid is. <laughs> Een soort kerstfoto. Het is wel iets... Het heeft iets kersterigs. Ja, ik, ik weet het niet. Maar mijn ouders uh, uh, en, uh, en hun kennissen en, en, en familie... En zo, die, die deden wel af en toe concertachtige dingetjes in, in de huiskamer. En ik denk dat dat misschien toen was. En misschien is die vanuit... Toevallig een rare hoek genomen is te denken waardoor je dat gordijnachtige materiaal ziet. Ja, maar het, is, het, het lijkt op de achtergrond ook alsof je zeg maar buiten in Den Haag in een ja, straat ja. staat. Zeg maar, maar dat zijn de voordeur dat en de overburen. Dus je kijkt hier vanuit onze woonkamer, denk ik, door het raam naar maar buiten. Maar was je dan erover? hier niet gewoon heel verlegen dat je eigenlijk achter het uh, gordijn stond? Nou, om ik was te sowieso was ik heel verlegen. Dat, dat Hoe oud is op die foto? Ik denk een jaar of zeven. De klassieke blokfluitleeftijd. Want daarna ben ik natuurlijk op mijn negende... ...ben ik natuurlijk gewoon pianoles gaan volgen. Uh, wat ik eigenlijk uh, wilde. Je, je, nou, wat ik wilde, ik weet niet. Maar dat is wel echt, natuurlijk, jullie weten, dat, dat is echt mijn instrument. Ja, dat weten ja. wij. Dat weten ze thuis niet, maar nu wel. Nu wel, Want ja. jij bent pianist, uh, voornamelijk. Ik heb ook harpen, ukuleles, gitaar, accordeons bij je thuis gingen staan. Viool. viool. Oh ja, van mijn mm. opa. De viool. Ik weet nog een heel mooie keer uh, Canon in D. Daar hebben we het niet meer over. <laughs> Emiel dacht, ik ga een keer uh, viool uh, lesnemen bij een medestudent. Uh, dat bij... was leuk. Dat, tot zover ging het goed. Tot zo... <laughs> Toen dacht, we hadden we een open podium. We wilden ze een open podium doen? En dan niet de combo avond, zoals je dat bij Codarts hebt. Maar dat was een keer een klassieke uh, open avond. En die was ook niet voor iedereen de bedoeld, geloof ik. En uh, daar werd een hele mooie laat. Dat was ook het laatste volgens mij van de hele avond, toch? Die ja, maar die Normale de Kalon en D van Pachelbel Daar moeten we het heel even kort over hebben. Hij begint super traag. Dat is die van. Da, da. En uiteindelijk wordt hij veel sneller. Dus die wordt, ik denk dat hij vaak te snel wordt ingezet. Maar dat was op dat moment ook. We hadden één keer echt goed kunnen oefenen. En ik was beginnend violist. Zweet op mijn vingers natuurlijk. En het begon, het begon, op een gegeven moment raakte ik de weg kwijt. En ik denk achteraf denk dat het goed is om dat ook mee te maken. Ook als muziekdocent. Dat je weet hoe het is. Om als leerling op een podium te staan of voor een klas of zijn. Om, om je incompetent te voelen. En met, met zweet en dat dat mensen je zien. En dat je zo, zo bladmuziek hebt die een beetje blurry wordt. En waar je gewoon totaal de weg in kwijt. Ik denk dat het ook goed is om dat mee te maken. Hij viel nog net niet van de standaard En Er kwam ja. één moment waarop ik hem miraculeus terug had. Voor, voor twintig prachtige seconden was hij ineens terug. Maar toen was hij weer weg. Ja. Wanneer was dit? Het was, was in 2000. 12, 13, 14, zoiets, ja. nou, 12 of 13, ja, 8 jaar geleden, zoiets, okay. 7, 8 jaar geleden. Want ik weet nog wel, volgens mij was het in het jaar dat Benson en zo ook uh, uh, eindexamen deden. Want ja, ik denk dat, dat met de
1: uh... Oh, dat jaar was ja. Toen, en dan klopt
0: het en... dat ik dat niet heb meegemaakt. Nee, want jij was toen eerstejaars, denk ik. Nee, nee, nee toen was ik voorbereiding. voorbereiding. Want op Benson's nee. eindexamen heb ik meegespeeld. Ja, precies, daar hebben wij samen gespeeld. Ben jij toen ook meegespeeld? Heb jij toen meegespeeld? Oh, ik, ik heb gedroomd toen vet veel. Met, we moesten toen helemaal naar tijd binnenlopen en het was sushi, 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 sushi. dan was uh, zeg maar die, die, die Geographical Fugue. Tibet. Oh ja. Alleen ja, ja, ja. had hem helemaal om Yokohama. Canada, ja. ja. Malaga, Rimini, Brindisi. Rimini, -Brinisi -Brinisi. De de Popa Capital is not in Rimini. Mexico, Mexico, Mexico. Canada, Malaga, Rimini, Brindisi. Oh ja. ja. Maar daar had hij dan een hele eigen versie van gemaakt en dat was. Uh, uh, toen alle landen waar die stukken vandaan kwamen, daar had hij dat dan uh, over gemaakt. Dus die Tibet werd sushi en dan moest dat dan in Kano met elkaar. Dat was echt cool. Ik moest ook binnen, weet ik nog heel goed, want het moest ook opkomen. Dus iedereen staat al klaar en dan moest je... Ik was dan de derde geloof ik. En dan was eerst Benson, toen Henk, toen ik en volgens mij Dennis... Die saxofoon Dennis die toen ook weer in de klas zat. En die, daar met ze vieren dan moest je opeens die deur binnenlopen. Je wist niet waar iedereen zat. En dan, uh... Dat is ook spannend. Dat was best spannend, ja. Want je weet dan niet hoe de zaal eruit ziet. Je weet waar je heen moet, omdat daar dan de drumstel stond. Maar het was echt van, oké, okay, hoe gaat dit? ik
1: komt eigenlijk, eigenlijk al als zo
0: desoriënteerd kom je eigenlijk al binnen. Ja, het ging best goed hoor, achteraf. Alleen er was één moment in het derde nummer... dat er even echt iets helemaal misliep. Ja, maar vinden jullie het nou... Jammer, of vinden jullie het nou een toevoeging dat je bij uh, muziek en dat delen met mensen... dat er vaak een component bij is van mogelijkheid op falen en spanning en onzekerheid. Ja, dat Want is dan, denk ik ook die hele, dat hele vraagstuk van het, van het, van het toetsen op het middelbaar onderwijs. Kijk, ik zit daar nu natuurlijk niet zo mee. Maar ja, heel vaak op die Facebookpagina zie je voorbij komen... hoe toetsen jullie, moet je toetsen. De ene zegt wel toetsen, de ander zegt niet toetsen. Is het dan met een onvoldoende voldoende of is het juist met cijfers en waar... En hoe gradeer je dat dan in? En, en op het moment dat iemand dan zo moet voorspelen. Ja, dan is inderdaad die angst daar. Maar ja, dat op het moment dat jij professioneel muzikant wil worden. En jij wil echt optreden. Dan moet je daar doorheen. Dan moet je die audities doen. En je moet uh, al die dingen hebben meegemaakt. Maar ja, voor de... Voor ja, Jan met de korte achternaam, zeg maar. Voor degene die... Voor degene die uh, later niet verder gaan in muziek... maar stratenmaker ja. worden... of manager van een wat dan ook gebouw. Ja, die, ja... Maar dat zijn onze leerlingen, hè? Dat, zijn, Tot, over, dat over, bedoel over ik. Mee, ja. Daarom, gewoon de gemiddelde leerling. Ja, weet je, ik vind van wel. Ik vind dat je daar een keer mee moet hebben leren dealen. Gewoon dat je dan... Dus het is namelijk nog net iets moeilijker... dan een presentatie houden ja. bij Nederlands. Of een boekbespreking in groep 7. Dan heb je namelijk die spanning ook. Alleen bij muziek is hij net ietsjes... Ja, Hechtiger. Hechtiger. Hij kan ook anders zijn ja, hij voor sommigen. Ik denk dat hij niet per se heftiger ja. is, maar anders. Ja, anders als in. Ja... Nou ja, ik weet van jezelf natuurlijk. Hè? Als jij moet zingen, dan is het echt dat je het met jouw stem doet. Ik vind het minder eng om iets voor te
1: moeten spelen dan dat ik het zou voor moeten zingen. Omdat dat natuurlijk dan weer dichter bij
0: jezelf ligt. Ja, maar ja. als ik
1: terugga naar mezelf op de middelbare school. Als ik... Kijk, we moesten dan in de. Ik las 1 en 2 moesten dan ook solo zingen. En Natuurlijk vond ik dat wel heel spannend. Maar ik moest ook op een gegeven moment, dat was voor mij in klas 4 of zo, moest ik een, hoe uh, heet dat nou? Een, een betoog houden of zo, een debat, ik weet niet meer. Nou, dat vond ik veel erger. Maar dat was voor jou persoonlijk. Dus, ja, he? dus nou. ik denk dat dat heel erg per, per kind of per persoon heel erg kan verschillen hoor. Ja, en je hebt kinderen die uh, uh, introvert uh, overkomen in het
0: begin en uiteindelijk zichzelf compleet kunnen laten zien op muzikale manier. En ik denk dat dat ook heel sterk kan zijn. Ja, iedereen een podium geven, gewoon om te, om te laten, kunnen, laten zien wat jij kan, is denk ik daarin wel heel erg mooi. Ja, maar, maar dat kan sowieso met of zonder cijfers. Precies, dus dan is, dat ja. is dan weer een losstaande discussie. En de vraag is, hoe groot moet het podium zijn om geschikt te zijn voor welke persoon? Dus voor de ene persoon zou het misschien goed kunnen zijn om een klein podium te nemen. En is dat al een hele goede stap buiten de comfortzone? En voor iemand anders moet het een groter podium zijn, misschien. Wat moest het voor jou zijn? Um, nou, op het gebied van muziek kon ik wel een wat groter podium hebben. Zolang het niet de kanon van Bagabel was opviel. <laughs> Heb jij nu ook zeg maar dat je, dat je elke keer zwetend wakker wordt als je dat Memories van Maroon 5 hebt gehoord? Dat je denkt, oh, ja, want oh. dat is natuurlijk eigenlijk ongeveer hetzelfde nummer. maar dan eigenlijk hetzelfde uh, nummer. Ja. Uh, nee. Echt niet. Ik, ik denk er ook met heel veel plezier en ik uh, en denk er ook lachend aan terug. En ook al weet ik dat ik toen uh, zweten, achteraf, uh, kijk ik er, kijk er iets, iets relaxter naar terug. Van hé, hey, het was ook niet erg dat, dat ik een keer nee. keihard voor paal stond. Dat is ook prima. Nee, dat hoort er ook een beetje bij, denk ja. ik.
1: Maar ja, dat heb jij. Ik denk niet dat iedereen dat heeft. Dat je daar, ook al is het zoveel jaar geleden, denk ik dat sommige mensen die houden daar wel. Uh, ja. Nou, ik wil geen, dat... niet zeggen een trauma aan over, maar die, die hebben daar wel een soort nare, nare bijsmaak van. Ik ja, weet, mijn, mijn schoonvader, die heeft het er altijd over uh, dat hij niet mocht zingen... en dat hij, dat hij maar in de hoek werd gezet, of dat hij maar een boek moest gaan lezen of zo. Ja. En uh, tot op de dag van vandaag, uh, ik heb niet vaak horen zingen. En zo ken ik het verhaal van iemand
0: die, ja, iets anders, maar die, die hield ontzettend van goochelen... en hij vond het gewoon echt leuk. Dus toen had hij één optreden en dat ging niet goed en toen heeft hij het daarna gewoon nooit meer gedaan... En dat kan natuurlijk ook gebeuren ja. wanneer je op een podium staat. Dat is echt wel een make-or-break moment, zeg maar. Doe ja. er, dan, dan, het is eigenlijk wel zonde dat dat bij sommige mensen gebeurt. Ja, of misschien uh, moet dat gewoon per definitie goed begeleid worden. Waardoor als je valt, je wordt opgevangen. Hoe kunnen we dat dan ondervangen op een, bijvoorbeeld een basisschool? Kijk, middelbare is denk ik alweer een stapje verder. Dan heb je natuurlijk al wel wat dingen in je rugzakje zitten. Zou het dan goed zijn om op basisschoolniveau al heel vroeg te beginnen met van nou ja, dat het eigenlijk gewoon normaal is wat we doen? Maar, ja, zeg maar eens alleen loop, op, loop je op. er wel eens tegenaan dan? Ja, nou, nou, dat is de grap. Ik, ik vind de onbevangenheid van kleuters, vind ik, echt. Uh, de, ik was echt ik, uh, kleuters vond ik een ramp. Hè. Ik heb stage naar moeder gelopen. Ik heb altijd gezegd, ik moet van Roeland Vrolijk stage lopen bij de kleuters. En, uh, want hij, hij zei altijd, nou, iedereen moet een keer kle kleuterstage hebben gelopen, want je moet weten waar die kinderen vandaan komen of ze nou naar uh, groep 8 gaan, of 5 HAVO, of ze gaan straks studeren. Je moet weten waar je een beetje als mensje begint. En ik moest echt om heel erg om lachen. En ik kreeg ook groep 0, dus kinderen van 3,5. Dus dat was, uh, was meer huilen dan dat je echt ging zingen, zeg maar. Dus echt, ik vond het helemaal niks. En een paar jaar geleden, nou ja, een paar jaar na het afstuderen, toen had ik weer echt een paar goede grote... Die ik vaak moest draaien. En dat ging me zoveel makkelijker af. En die zijn zo onbevangen. En die doen het wel. En je hebt echt natuurlijk altijd speciale gevallen erbij zitten. Die het dan niet willen. Maar ja. Was een, ja die school. Dat was een, het, geen vrije school. Maar net iets daaronder. Het leek er wel op. En die kinderen. Ja, dat, dan laten ze zitten. Gewoon op de bank. En na, na een tijdje. Dan gingen ze wel meedoen. En bij de een duurde dat twee maanden. De ander dat twee weken. En de ander. Heeft meer dan een half jaar geduurd. En dan geef je hem gewoon een hand. Nou, kom maar meedoen. En opeens komt hij. Dus relaxed. Dus en relaxed, veilig. Ja, veilig. Ja, komt wel. En de hele tijd ook kijken naar hoe de andere kinderen het doen. En dan een keer een klein groepje. Dan daar een klein groepje. En ja, het is jammer dat je dan dus... Dat dat op de basisschool niet zo continu is. Hè? Dat, dat je ja. niet die lange lijn naar groep 8 kan maken. Want ik was... Echt heel benieuwd hoe die groep kinderen zou zijn geweest. Nou ja, ze zijn nu groep 3, 4, 5 denk ik. Dus ik kan een keer opbellen. Maar ik ben heel benieuwd hoe die zijn in groep 8. En of, het dan, ja. uh, of er dan weer iets in komt. Maar die continuïteit. Ja, daar volgens mij leg je daar wel een vinger op een plek. Op denk een denk serie, ja. ja precies. Want op het moment dat, dat dat vanaf groep 1, 2 normaal blijft tot groep 8. Ik denk dat je dan op de middelbare school ook echt makkelijker die muzieklessen kan gaan geven. Natuurlijk heb je dan weer een samenstelling... van heel veel verschillende basisscholen. Dus weet je niet hoe het dan daar is geweest. Dus, dus, ja, dus het zou het moeten zijn dat er overal muziek is. Ja, precies. Maar ja, volgens mij vinden wij dat... inherent volgens mij. Volgens mij vinden wij dat gewoon altijd wel. Dat ja, blijkt, ja. ik, denk dat, ik denk dat elke muziekdocent dat wel vindt. Ja, ja. ja. precies. Dus ja, het is lastig om... Uh, ja, eigenlijk moet even iemand hier aan tafel hebben van de overheid. Maar ja, weet je. <laughs> advocaat van de duivel. Precies. Op de Zijlstra. <laughs> die hebben andere problemen op dit moment, helaas. Maar ja, het is wel waar. En die continuering. Ja, daarom ook deze dag natuurlijk. Hè, meer muziek in de klas. Ja, maar ik denk dat in principe iedereen het wel zou willen. Maar ik denk dat prioriteiten verschillen. Want andere dat, dingen, ja. ik, ik snap wel, andere dingen zijn ook belangrijk. Ja. Als ik dan toch advocaat van de duivel mag spelen. Dat mag. Dus dat betekent dat het ten koste gaat van iets anders. Dan is de vraag ten koste van wat zou meer
1: muziek moeten gaan.
0: Ja, nou ja, de dat... vraag
1: is, in hoeverre gaat het ten koste van iets? Want op de, bij ons het eerste jaar op de opleiding ging het al over vakoverstijgend. Mm -hmm. dus, oh, op, ja. op het moment dat je je onderwijs, en dan gaat het natuurlijk niet alleen over muziek, maar dan je hele onderwijs, uh, zoveel mogelijk vakoverstijgend kan inrichten. Mm -hmm. Uh, dan denk ik dat het misschien niet eens iets te, te koste van iets hoeft te gaan.
0: Ja, maar als je onderwijs vakoverstijgend wil inrichten... Dan, uh, dat, wat ik een supergoed idee vind... maar dan moet je weer iets anders doen om bepaalde mensen mee te krijgen... Zeker, en het moet van twee kanten komen. Want hoe vaak hebben wij waarschijnlijk ik denk dat ik voor je, ons alle drie spreek... hoe vaak hebben we niet gehoord in de herfst... oh, heb je een liedje over de regen? Oh, heb je een liedje over de sneeuw? Oh, en dat, en dat ja, je, dat je okay. maar dat is
1: misschien ook omdat dat die leerkrachten zelf... ook verder hun vakken echt als losse vakjes zien. En daarin ook niet vak over Ja, denk. maar er
0: zit daar dan toch ook wel een, een lijn in zeg maar, het is altijd wel of zo... wij worden hapsnap dan gevraagd... Om, omdat het dan toevallig aansluit... bij een thema van of natuur... of geschiedenis of wat dan ook... om dan nu opeens een liedje te doen dat daarmee te maken heeft... en dan niet nadenken van... dat wij misschien ook wel met een langere leerlijn ja. bezig zijn... die eigenlijk dus, nou ja, wat al lastig is... omdat we die continuïteit vaak al niet hebben... omdat we niet acht jaar lang op één school kunnen zijn. Verschillende, of uh, uitzonderingen daar gelaten natuurlijk... Maar ja, daar de, 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 de gaan ze dan bij rekenen ook vaak overstijgend richting muziek. En ik vind dat jij daar antwoord op mag geven, want jij geeft
1: ook nou, wiskunde. Nou, ik moet zeggen, oh. ik, ik kom ook wel op een basisschool... en dat doe ik tegenwoordig alleen nog de coaching voor de muzieklessen. Uh, maar het gebeurt mij regelmatig, dat ze bij één bepaalde groep vier... dat ik daar langs loop en dat ik dan... Oké, okay, het is niet heel creatief, uh, maar dan loop ik langs... en dan zie ik een YouTube-filmpje aanstaan waarin ze de tafels... Uh, aan het zingen zijn. En dat gaat ook nog wel volgens mij ook nog in een bepaalde spelvorm. Dus het is niet uh, allemaal recht toe, recht aan. Maar daar wordt het dus ook wel gebruikt bij het rekenen. Dat is een... Of het rekenen wordt gebruikt voor de muziek. Het is maar net hoe je het ziet. Ja,
0: precies. Maar is het dan gewoon om inderdaad te rekenen... en toevallig zingen we daarbij een liedje... of zit er ook nog achter die muziek nog een idee? Omdat ze daar... Is het ook nog op een bepaald ritme? Zit er daar een kan dansen in? Weet je wel? Zit er nog een muzikaal... Gegeven in wat er, waar je ook nog kan zeggen van goh, muzikaal gezien ben je hiermee bezig geweest. Of heb je alleen maar een liedje gezongen. Want dat, dat is toch vaak wat uh, muzikaal wordt gezien als vak overstijgend vanuit een ander vak. En te weinig inhoudelijk muzikaal. Precies, het is niet inhoudelijk. Ja. Maar jij geeft en wiskunde ik, en muziek. Dus ja, misschien uh, heb jij hier een het idee. Nou, dat valt wel mee. Ik geef gewoon wiskunde en ik geef gewoon muziek. En eigenlijk uh, in, in mijn lessen merk ik die niet zo heel hard. En dat heeft ook wel mee te maken dat ik mijn muziekles samen met de, muziek, met de muzieksectie voorbereid en wiskundelessen samen met de sectie. Um, maar wat wel gebeurt is dat heel vaak leerlingen, want ik geef heel veel dezelfde leerlingen ook die twee verschillende vakken, dus het gebeurt wel heel vaak dat ze uh, tijdens de ene les vragen stellen over de andere les. En dat gebeurt wel echt de twee kanten op en ik zou het wel gelijkwaardig willen noemen. Hebben jouw leerlingen liever les van jou in wiskunde of liever les van jou in muziek? En merk je een verschil in uh, nou ja, klasmanagement zeg maar, als, uh, als zij bezig zijn? Ja, dat is de grote vraag, hè? Um, dat verschilt echt per leerling. En ik ben ervan overtuigd dat voor heel veel dingen in het leven, waaronder wiskunde, waaronder ook muziek, geldt. Um, als jij je competent voelt erin en je bent op het juiste niveau uitgedaagd, dan is de kans vrij groot dat je er veel plezier aan gaat beleven. En ik denk dat als muziekdocenten kennen we uh, leerlingen die zich incompetent voelen. En die het daarom ontzettend vervelend vinden om bezig te zijn met muziek. Hetzelfde heeft geld voor wiskunde. Uh, als je het niet snapt, dan is het echt super naar. Maar als je het wel snapt, is het gewoon een leuke puzzel. Het um, competentiegevoel, juist niveau van uitdaging, is denk ik bepalend bij beide. Wat geef jij liever? Um, ik, uh, ik, ik vind het echt... Anders, ik vind uh, wiskunde geven vind ik een stuk relaxter om te geven. Uh, de, de structuur is veel duidelijker. En uh, als je een muziekdocent bezig ziet of een uh, LO-docent... Uh, het, het vraagt altijd om superstrakke, duidelijke organisatie. De, de, ik vind een goede muziekles zit echt heel goed in elkaar. En dat is, dat is moeilijk. Maar de, tegelijkertijd vind ik dat het vraagt heel veel uh, enthousiasme en energie. En dat vraagt het denk ik bij elk vak dat je geeft... Um, maar bij muziek voelt dat net iets kwetsbaarder of, of gevoeliger. Daar heb je ook meer voorbereiding aan, zeg maar. Um, ja, voor, voor mij kost muziek kost op dit moment meer voorbereiding. Ja. Het is niet zo dat je gewoon een som op het bord zet, koffie gaat drinken en de klas is stil en ze werken, toch? Nee, sowieso niet. Um, maar er, er is nog wel een, een klein ander verschil, namelijk... Ik heb wel het gevoel dat wiskunde voor leerlingen en voor ouders en misschien maatschappelijk gezien een andere status heeft. Nou, waar, waar het gevoel dat jij ook hebt. Um, en dat maakt het, daardoor is het wel, voor mijn gevoel in ieder geval, makkelijker om te geven. Het zijn toch wel twee van die vakken, muziek en wiskunde, waar je echt gigantisch inderdaad op nat kunt gaan. Het is altijd, ja. men, we hebben het altijd over, oh wiskunde, oh wiskunde, oh ik ben gezakt op wiskunde. En je vraagt aan een klas, uh, dan is het altijd, wiskunde is zo'n vak dat mensen heel erg, uh, zo dat was een glas tegen de microfoon. Hè? Nou, hij doet het nog. Sorry thuis dat dat pijn deed aan je oren. <laughs> en uh, muziek, maar muziek is ook zoiets. Want inderdaad, er zijn ja. echt mensen die dan binnenkomen, echt met zweethandjes trillend. Maar ja, ik ja, hoor ik dat vind e superleuk. Ja. Ja, ik hoor het ja. echt minder van geschiedenis, aardrijkskunde, dat soort vakken. Dus, het is ja. echt wiskunde, muziek. En misschien natuurkunde, maar ja, dat is natuurlijk ook een soort wiskunde. Bijna wiskunde, ja. Bijna wiskunde, ja. Ja, ja. ja. ja ik denk dat het klopt, ja. Ja, ik geef natuurlijk nu studentenles die dan op de basisschool les moeten gaan geven. Maar als jij dan, kijk, ze geven natuurlijk rekenlessen vaak. En dan, maar ze moeten straks ook een muziekles geven. Wat voor tip heb je dan voor die studenten? Studenten die... Uh... Die dus leerkrachten in opleiding zijn. Ja? En, ja, ja, en... en zichzelf niet competent voelen. Mm, of wel? Ja, eigenlijk wel. Of misschien ook wel competent. Maar ja. gewoon, en, misschien... en die vraag is natuurlijk ook voor jou. Ik heb, uh, je bent nog aan het nadenken? Ik ben aan het nadenken. Oké, okay, dan heb, geef ik je nog even de tijd. <laughs> um, voor mij de laatste tijd uh, is mijn grootste tip voor iedereen in de wereld. Waaronder muziekdocenten en iedereen die een leerling is. Um, durf, durf je kwetsbare kanten in de etalage te zetten. Wat super pijnlijk en ongemakkelijk is. Uh, altijd. Maar ik denk echt dat het daar heel veel beter van wordt. Ik denk dat het je sterker en minder gevoelig maakt om die dingen te durven tonen. Um, en ik denk dat je er veel beter kan, van kan leren. En ik denk ook dat als jij een babo-docent bent die niet helemaal zeker is over het lied, dat hij of zij aan het aanleren is. Um, daarin kan je ook laten zien van, hey, ik, ik snap ook hoe, hoe, hoe kinderen zich kunnen voelen in een klas als het niet helemaal veilig is. En ik denk dat de manier om om te gaan met onveiligheid is om juist het lef te hebben om op te staan en te zeggen hé, hey, hier ben ik, ik, ik durf dit. En het gaat niet perfect. En dat is oké. Okay. Het, het eigenlijk Laten zien dat jij een voorbeeld bent van iemand die om durft te gaan met imperfectie. Vind ik voor docenten een, een kracht. Zeker, want dan kan je namelijk daar ook weer de feedback op krijgen en daarmee in te groeien, zeg maar. Ja, dus, maar je... überhaupt ben je al een voorbeeld door te laten zien hoe het is om een kwetsbaar persoon op een podium te zijn. Dat vind ik al een heel mooi voorbeeld. En eigenlijk ben je als docent ben je altijd een persoon op het podium. Ja, Eigenlijk wel, dus eigenlijk daarom nog steeds meer muziek in de klas. <laughs> Klein podium. We hadden het net over podium. Hoe groot ja. moet het podium zijn? Nou, misschien is het podium wel de klas. Want heel, veel, uh, hij mag zo, uh, want heel veel studenten merken natuurlijk ook eigenlijk dat ze op het moment dat ze een les of iets moeten vertellen aan hun eigen klas, is eigenlijk veel moeilijker. Dan Zeggen ze, zet me maar voor de stage, voor die kinderen. Dan doe ik het wel. Dus misschien is dat dan ook wel de manier om ermee om te gaan. Om het voor het eerst te doen. Dat het dan in de eigen klas. Want dan denk je toch oh, wat vinden zij van mij. En, oh, en misschien kan ik het niet zo goed. En... Ja, dus die kinderen zijn minder eng dan ja. de, klassen, ja, dan 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 de, de Precies. En okay. ja. had, had ik precies hetzelfde. Ik durfde voor jullie niet zingen. Weet niet, het eerste jaar moest ik uh, de koning van de weg aanleren als een vijf minuten muziekactiviteit. Nou, ik kan dat nummer niet meer horen. Echt. Ik heb daar toen in half tranen voor de klas heb ik gestaan. Dat ik echt nog getroost moest worden door Tessa.
1: Ja. En dan, ja, ja. Van, dit is niet oh. mijn
0: opleiding, dacht ik toen. En Toen ging ik stage lopen. Toen ging het wel. Toen uh, toch wel? Dat, ja, precies. En het heeft echt wel het hele jaar geduurd voordat ik überhaupt voor jullie dat toen kon doen. Nou, toen kwamen de IP-beurten bij Gertrude en toen was het Hek van der Dam natuurlijk. Dat waren echt gekke tijden want jij nog uh... een tip?
1: Toch? Of een top misschien? Een, nee. <laughs> Sandwich? <Ja. laughs> nee, tips voor leerkrachten die zich uh, misschien niet helemaal competent voelen. Ja, want jij bent natuurlijk ook coach van uh, ja. leerkrachten. Ja, uh, Emiel zegt net uh, uh, dat je eigenlijk moet durven om je, om je kwetsbaar op te stellen. En ik merk daar bij uh, leerkrachten in het basisonderwijs toch ook wel weer verschil in dus je kwetsbaar opstellen bij het ene vak of bij het andere vak. Want als ze bij het ene vak bijvoorbeeld... ...ze geven een rekenles en ze maken een foutje... ...of ze doen uh, het gaat even niet goed... ...dan vinden ze dat de normaalste zaak van de wereld. Oh, ik schrijf het verkeerd op, ik, doe het, uh, ik, ik, heb, oh, ik leg het net even verkeerd uit. Daar voelen ze zich heel gemakkelijk bij. En daar zijn ze dus op voorhand al niet bang om fouten te maken. Maar bij muziek is dat wel... Daar merk ik gewoon, ik merk bij sommige leerkrachten op die basisschool waar ik, uh, waar ik die coaching doe, is die zijn gewoon op voorhand, voelen ze zich, nou denk ik, gewoon heel bang of zo om, om fouten te maken uh, met het gevoel dat ze het niet kunnen. En ik denk dat het dan gewoon heel belangrijk is om gewoon iets heel kleins te pakken, een heel klein muzikaal gegeven waarvan je van jezelf denkt, dat kan ik. En bijvoorbeeld een energizer of... ...een energizer... Of, ...of is het een, een heel mini mini ritme dingetje... ...of juist een heel kort melodietje... ...maar iets... ...iets heel simpels... ...waarvan jij denkt, dit kan ik... ...en dat gewoon met een klas te gaan doen... ...en dan ja, te en ervaren... ...hoe dat dan voelt, hoe dat voelt... ...en daaruit door te groeien... Groei ja precies ...want ik heb het ook wel eens gehad... ...dat ik uh, een leerkracht had... ...die dacht, uh, oké... Okay, ...draak die komt kijken... ...en uh, ik moet een goede les geven... En die ging van alles en nog wat voorbereiden. En ik vond er helemaal niks aan aan die les. Ik heb hem een, ik heb een hoop feedback gegeven... waar die eigenlijk alleen maar ja, boos van werd. De volgende keer dat ik bij hem kwam... had hij denk ik zoiets van... die draak die komt weer... doe wel wat. Dit, uh, dit kan ik. Dit ga ik wel doen. En toen heb ik hem... die les heb ik hem hele goede feedback gegeven. En toen was hij verontwaardigd van... hè? Ja, dit hier heb ik maar gewoon iets gedaan. Uh, ik heb maar, maar iets gedaan. gedaan. Ik heb maar wat gedaan. Dit, dit hoe, ik eh, niet zo heel erg hoeven voorbereiden. Ik zeg, ja, maar dat is dus de kracht. Je hebt nu iets gedaan wat je kan. Iets kleins, niet te moeilijk en het werkt. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is: dat je van, vanuit iets kleins gaat werken. Op het moment dat je denkt, vooral dat je denkt dat je het nog niet kan. Want ik denk dat heel veel leerkrachten of, of pabo studenten stiekem veel meer kunnen dan ze denken.
0: Nou, daar ben ik van overtuigd.
1: En op het moment dat ze dat kleine dingetje bij zichzelf ontdekken, waarvan ze in ieder geval ook maar een klein beetje zekerheid hebben: van dat durf ik. En dan lukt het. Denk ik dat ze van daaruit kunnen groeien. Mooi. Hoop ik dat dat ja, kan.
0: Ik ben dus heel benieuwd of dat dan ook, dat gegroeien, is dat dan ook bij die persoon gebeurd? Dat je dan een paar keer later kwam dat hij echt ook stappen verder was van... Nee, oh, maar... nee
1: dat is, bij die persoon is dat helaas... Ja, maar... <laughs> ik,
0: was, ik, was, ik vond het een mooie verhaal. De ja, ja maar
1: dat vind ik jammer ook. Want ik denk van... Oké, okay, je hebt laten zien dat je, dat je het op jouw manier op echt een leuke manier kan doen. En dan pak je niet door. Nog maar dat niet, is, maar dat is pak je nog niet door. Maar dat is ook moeilijk. Want ik denk dat hij misschien al wel twintig jaar het onderwijs zit. Ja... Ik denk dat we het allemaal wel kennen, collega's die gewoon vastgeroest zitten in het patroon. Ja. En weten van zichzelf, dit doe ik, dit kan ik.
0: Dan blijf en ik dat daar doen. Moeilijk, ja, dan ja.
1: blijf ik dat doen, daar moeilijk uitkomen.
0: Ja, ja, dat is wel iets wat je vaker natuurlijk ziet in de praktijk. Ja, ik denk ook dat het heel logisch verschijnt, als mensen leren lesgeven. Dat doen ze, weet ik veel, vijf jaar of tien jaar. En dan denken ze, hé, hey, ik wil even iets anders erbij doen. Dan proberen ze dat twee weken en dan... Merk je dat ze dat minder goed kunnen dan hetgeen dat ze 5 à 10 jaar hebben geoefend? Dat is ook wel een logisch verschijnsel, denk ik.
1: Ja, natuurlijk. Maar daar moet je op een of andere manier doorheen of zo, denk ik. Ja, de vraag is hoe krijg je iemand daar doorheen? Ja. Ik denk ja, veel zo. doen.
0: Heel veel doen. Heb je een gouden tip nog? Nee, ik heb niet de gouden oh. tip. Ik ben juist benieuwd naar jullie tips, want dan neem ik ze mee natuurlijk. Hè? Ja, ik ben hier om te leren. Nee, hè? Nee, ze willen naar mijn foto gaan, want ja. uh, die hebben we nog niet gehad. Ik ga hem een beetje inzoomen. Dat mag. Dan is te zien voor, uh, voor, uh, voor draken. Wel al herkenbaar ook. Wel, als, in, als ja, lijkt ik er echt op, ja. Je lijkt erop. Ja, ze zeggen dus altijd dat ik heel erg op mijn moeder leek. Uh, <laughs> Zeker toen ik wat jonger was. Dat dat later steeds minder werd. Ja, nou ja, ik, ik zie zit het draak wel, kijken he? naar, ja, naar een foto, foto van, van mijn moeder, he? inderdaad. Ja. Ik, zie, ja, ik, ik zie zit hier het wel, achter ja. een, een drumstel van mijn oom. Ja? Bij ons op zolder en in mijn ouderlijk huis toen nog. En je ziet, er is één echte tom. En de tweede tom, die is, dat is een, een, een oefenpet. Die ik er neergezet, zodat ik wel vier toms. De pet had. van Tante Jet. De, de pet tante van Tante, komt hij weer terug. Ja. Nee, uh, de, uh, ik wilde namelijk per se drie toms. Want een echt drumstel heeft drie toms, vond ik altijd. Ja. Later bij jazz en zo zie je er eigenlijk altijd maar die twee. Maar ja, de, daar heb ik op uh, leren drummen. Want ik, ook, ik ben na dan AMV-les, had ik eerst. Toen mocht je vier instrumenten mocht je kiezen. Nou, ik wilde per se drummen, want dat was het eigenlijk. En trompet, dat waren de twee die ik had gekozen. En je werd er bij twee ingedeeld. Nou, eerst is drumles. Toen ben ik trompet gaan spelen. Toen uh, accordeon. En daarna een uh, contrabas. Dat is wel heel grappig dat dan, dat, dat toen al er en was. Maar dat is toen... daarna? En, en daarna? En daarna kreeg je thuis een briefje hoe geschikt je was voor een instrument. Oh, dat is echt naar. Ja, en drum stond op één... Daar was ik het meest geschikt voor. Twee contrabas, drie trompet en vier accordeon. Er stond bij Doe maar niet. Zeg maar niet in die bevoordeling, maar conclusie komt zo over. Ja, en ik weet nog dat lokaal heel goed voor me te zien en dat die mevrouw ervoor zat en dan echt zo'n heel. Weet je, ik heb nu Peter de Wol weer in mijn hoofd. En dat echt ook op die manier. En dat ik dacht van: Ja. Dat gaat echt, ik weet niet hoe je dat daaruit krijgt. Want je moet dit doen, dit en dit. En ik dacht, ja, ik zat daar niet met plezier, zeg maar. In die, uh, die vier lessen toen. Dat weet ik nog wel heel, heel erg goed. Maar ik vind het heel grappig dat er toen al contrabas uitkwam. Omdat ik dat natuurlijk dat later op het consortium erbij ben gaan pakken. Ja, want er zit nog wel heel wat tussen er zit er daar. Er heel en wat tussen, uiteindelijke ja. contrabas. Precies, dus dat was dan eerst dan die drumles. Maar hadden we hadden met z'n vier lessen een uur lang. Dus je zat daar een uur, maar je mocht maar een kwartier spelen. Dat vond ik niet leuk. Toen ging ik in een marching band spelen, eerst snare drum, toen vijf trommels, toen een jaar dus ertussenuit geweest uh, en uh, daarna uh, muziekwetenschap gaan doen op, uh, in Utrecht en daarna naar de Code Uitersnetkonstruiën. Hoe wanneer is die basgitaar dan voortgang gekomen? Ja, jij, ik kon ook een hele 14, 15 denk ik dat ik oh, toen was. Toen, oh ja, ja een vriend van mij die ging spelen, en ja, dan moest ik natuurlijk in een band, maar ja, een gitaar hadden we dan al. Dus ging ik maar bas spelen. Classic. Ja, ja classic. Ja. <laughs> Precies, classic was z'n verhaal dit. <laughs> was de verhaal. Want een andere vriend van ons, Erik, van wie de risotto was trouwens. Een oh, goede risotto. <laughs> Die was dan drummer. En met z'n drieën we hadden we dan een bandje en zo. En uh, heel veel nummers geschreven toen. En nou ja, thuis elke, elke dag alles van Metallica spelen. En te weinig huiswerk maken. En uh, dat is een beetje, ja, ook autodidact daar. En ik heb al les gehad in basgitaar. De eerste docent wilde heel erg de blues kant op hebben. Ja, en we hadden niet zo'n match. En de tweede docent, dat was een beetje een beetje toffe dude... die dan uh, met uh, Chili Peppers aankwam en dat soort dingen. Dus dat wilde je wel echt leren. Maar hij zei, dan moet je het wel van nood aflezen. En was, was jouw muziekervaring met, met de, je docenten nou een positieve of niet? Uh, ze waren eigenlijk allemaal positief. Want ik had niet het idee dat ik geen match had met die eerste docent. Maar die zei eigenlijk van, ja, misschien is het beter voor hem dat hij daarin gaat. Okay. vond ik eigenlijk heel mm. mooi achteraf, dat als ik er nu op terugkijk. Ja. Dat een docent dat durfde te zeggen van, ja, hij past eigenlijk niet bij mij. Hij past beter bij die. Want van hem kan je meer leren. Ja, van een baas.
1: Ja. ja. Hij... Ik heb ook een collega, die doet dat heel veel. Die is ook uh, gitaardocent. Die is gewoon lui. Nee. <laughs> nee, maar die is wel... Uh, die... Die, uh, nou ik wil niet zeggen dat hij leerlingen aanneemt, zeg maar. Uh, maar hij, hij doet wel echt, uh, in een proefles gaat hij wel eventjes goed kijken van... hé, hey, wacht even, wie ben jij en hoe sta je daarin. Is het wel echt een match? Ja, maar is het, is het ga jij bij mij dingen willen leren? Of kan je net zo goed ook bij iemand anders les hebben? Ja, die, die er iets, misschien iets minder serieus
0: in staat. Ja, ik denk dat het bij ons, bij mij, vooral was vanwege dat stukje blues. Dat ik ja. zelf natuurlijk zeker op mijn 14, 15 echt een metalhead was. En meer dat soort dingen wilde doen. En dan ook wat Chili Peppers en zo. En hij, dat is ook zoiets wat elke bassist ondertussen wel volgens mij het hele repertoire van kan spelen. Want ja. En, uh, ja, en hij bracht ook meer van dat soort dingen in. En ik kan, ik kan me zo 1 twee dingen niet herinneren wat we nog meer hebben gespeeld. Maar... Ik heb er dus wel les in gehad en ook wel die nootjes wel leren lezen. Nou, uiteindelijk dan in Amerika, daar kontrabas voor het eerst echt gespeeld. Want dan had je elke dag, had je zeg maar, symphony orchestra. En dan is dat is gewoon, je moet wel noten lezen. Hier vind je een ga je gang. Nou ja, ik heb nog steeds geen goede techniek in mijn rechterhand, want dat werd gewoon niet aangeleerd. Dus dat heb ik zelf maar uh, gedaan. Met de strijkstok heb ik het dan over. En ja, het plukken uiteindelijk in de tweede van het conservatorium, toen echt die contrabass erbij gepakt... Want die docent van mij en Evelien, die was uh, ook controversist, eigenlijk. Oké. Okay. Dus da daar is het een beetje vandaag gekomen. En toen, uh, ja, wij nog uh, in Alfa aan de Rijn, toen uh, als een het gesnabbeld. Werd, uh, een beetje gesnabbeld hier en daar. Met al die vrouwen die ons steeds chocolaatjes kwamen voeren, weet je nog? <laughs> met alle vrouwen die ons steeds chocolaatjes kwamen voeren. Precies, dat waren allemaal van die vrouwen in de, nou ja, in de middelbare leeftijdscategorie, Just. om het maar zo te zeggen. En het was een afscheid van een burgemeester of zo. En Ik weet het niet meer, er, so het was iets, iets, uh, iets, met, uh, iets ja, burgerlijks. Was iets het. burgerlijks, ja, en, en we zaten daar gewoon heel braaf te spelen. Wat er gewoon niet alleen jazzstandards, maar wat nee, ook gewoon popliedjes, die we gewoon ja, in, in well, een combo set day, uh, ja. in een jazz setting ja precies en we hadden uh, ja die wonderwall en dingen door elkaar uh, boulevard of broken dreams dat soort dingen was wel echt uh, <laughs> was wel grappig ja leende nog die terugreis toen moest jij met die piano moesten we Twee tot drie kilometer lopen naar het station. Omdat er geen bussen meer reden. En met die contrabas achterop. En Albert Heijntas met, met de versterker erin. Nou ja, en je weet die piano van hem toen. Dat was echt. Liepen oei. daar met z'n tweeën. En dan moesten we nog naar Sharlos ook. Dat was, echt, dat was echt een latertje. We waren echt heel laat thuis die dag. Ja. Volgende dag weer stage. Hoff. Heftig. Oh, ja, dat was best wel heftig. Wel leuk. Ja, joh. Was gewoon leuk. En. Leuk. Ja, precies. Mooie ook dingen. Maar ja, we hebben misschien ook veel gesnabbeld met uh, happy days. Met happy days, daar hebben we mm. wel wat
1: snappels mee gedaan, ja. Ja, precies.
0: Kerstavond altijd. Volgens mij heb, ik, heb ik drie keer kerstavond met jou daardoor uh, doorgebracht. Ja, we,
1: twee of drie keer wel kerstdingen inderdaad.
0: Ja. Ik weet nog, de eerste keer, toen was, ook een, toen was jij er nog niet bij, het was Henker van Codarts. Uh, van, uh, van oh, dat toen was een de... flinke
1: downgrade toen ik Die uh, <laughs> met me dan. Ja. <laughs> Ja, het viel mee, want we
0: zaten toen in een andere, ik weet niet of we toen in die kerk in Kraling ook zijn geweest, twee daar toen geweest. Het witte kerkje of zoiets noemden ze dat.
1: Dat durf ik niet te zeggen.
0: Ik weet het ook niet meer. Maar dat, uh, dat, dat was een hele, die dame die daar orgel speelde, dat was echt heel oud. Die zat, zo, die zat altijd een beetje gebogen. Die zet je gewoon achter zeg maar dat orgel neer. En dan gingen die vingers het werk doen. En haar postuur veranderde niet. Dat was wel jelaars. Maar je kon daar niet hard spelen. Dus het kon helemaal niet flashy zijn en, en, en alles wat daarin zat. Dat was wel... Uh, ja, toen heb ik echt zeven keer gespeeld met ze in, in dat eerste jaar. Dat was echt ja. wel heel vaak. Dat was toen heel druk en dat werd per jaar eigenlijk net iets minder. Maar ja, wel leuk. Ja, want jij ging gewoon elk jaar meer vragen. Ja, tuurlijk. Dus, daarom vragen ze me nu ook niet meer. <laughs> nou, het is ook goed dat er, dat er dan weer andere mensen dat gaan doen. Ja. Ik vind echt, dat is echt wel iets wat je moet doen als je, zeg maar, eind van je studie zit of halverwege studie. Ja. Ja, ja, dat kan kan ja Dat zijn ook mooie ervaringen, vind ik. Ja, zeker weten. Hey, ik denk dat wij een beetje aan de afronding toe zijn. Ik denk het ook. Ja, ik wil jullie uh, dankjewel voor deze eerste aflevering. We hebben een paar mooie, diepe gesprekken gehad. Ik vind het leuk, waar het over ging allemaal. En uh, wie weet tot de volgende keer. U weet tot de volgende keer. Ja, zeker weten. Leuk. Ik ga jullie, dan doen we het gewoon om de zoveel weken. Doen we gewoon jullie in. dan kijk ik daarnaast wie, daarnaast wie er nog meer mee, mee wil doen. <laughs> kijk. Dus je mag, je mag ook mij mailen. Ik mail jou niet, zeg maar. Hé, <laughs> hey, wel En um, tot snel. Tot, tot snel. snel.